0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor. Fala galera, vamos falar sobre grana, money, bufum, foi o seu Carol Pfeiffer e como você já sabe a gente gosta de falar sobre esse assunto, mas também sobre empreendedorismo e óbvio a gente só traz pessoas de Peso aqui. E hoje não é diferente, estamos aqui com uma grande amiga, a Carla Sainz, que tem uma história incrível como empreendedora e também vai dar dicas importantes de como você vai ganhar dinheiro com o mundo das franquias. Então a gente vai falar aqui tudo sobre o mercado também de multirreceitas, como que você pode aí construir patrimônio de uma forma mais inteligente. Antes de mais nada, obrigada, Carla,
1: você é um anjo de ter vindo aqui fazer esse papo comigo. Olha, Carol, eu que agradeço, né, gente? Além de amigas, você sabe que eu sou fã do seu trabalho, né? Também adoro mana, e bufufa e grana. <risos> adoro falar sobre esse assunto e principalmente sobre empreendedorismo. E acho que nós vamos poder aí trazer muitos insights para as pessoas que estão nos assistindo e também compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Obrigada pelo convite. Pessoal, e para quem não sabe, essa
0: pessoa é tão famosa que até filme ela tem da história dela. Então, inclusive, o que faltar aqui de informação sobre a história empreendedora da Carla, recomendo fortemente que vocês assistam
1: o filme. Como que a gente encontra teu filme? Olha, o filme... Bateu recorde de audiência no SBT, na Band, na Rede TV e agora está subindo para uma plataforma de streaming. Então, no próximo mês aí vai estar disponível ou numa Amazon Prime ou numa Netflix, nós estamos ainda em negociação. E o filme, ele relata exatamente a minha trajetória e do meu marido, uma história de muita superação, muita determinação e principalmente não desistir dos seus sonhos.
0: Nossa, eu acho que é assim, é um filme realmente que motiva, né? E eu acho que a gente precisa Sim. de mais, inclusive filmes assim, aqui no Brasil, né? Que conta a história de grandes empreendedores, para que a gente também tenha essas referências.
1: E é legal, né? Quando você assiste um filme que você aprende. Não, e muita gente, Carol, me pergunta, né? Como que surgiu essa história de ter um filme sobre a tua vida e a vida do seu marido? Uh, nós somos case, né, na maior universidade de negócios do mundo, na Harvard Business School e também em Stanford. E eu fui dar uma aula em Harvard, cheguei em Orlando, um amigo meu que hoje é diretor, né, ele já foi ator, o Rafael Almeida, acho que a maioria das pessoas conhece, irmão da cantora Tânia Mara, ele virou para mim e falou, pô Carla, vocês estão inspirando pessoas, de mais de 80 países aqui nas universidades americanas e quem a gente realmente deveria estar inspirando, que são os brasileiros, nós não estamos fazendo isso. Ele falou, eu quero fazer o filme da tua trajetória de vida. E foi aí que surgiu a ideia. Aí a Antônia Moraes, filha da Glória Pires, aceitou fazer o meu papel, o meu marido, Sidney Sampaio, e o filme vem realmente inspirando. É muito... É, grandioso a gente ouvir uma pessoa escrever, olha, não estava vendo uma luz no fim do túnel, vi teu filme, voltei a acreditar nos meus sonhos, voltei a acreditar que é possível, sim, a gente caminhar de uma forma séria, ter sucesso e ainda por cima poder deixar um legado nessa vida. Nossa,
0: maravilhoso. E a história de vocês é justamente, né? Assim, para quem não conhece, é uma pessoa que... Putz, você saiu de dentista... Para uma grande empresária, empreendedora, que hoje tem uma rede de franquias gigantesca, né? 954 unidades. Eu já ia perguntar, bateu mil? <risos> tá pertinho. Tô... Peraí, falta muito pouco. Eu tô esperando essa festa, você sabe, né, Carla? Eu tô aqui na torcida para bater
1: logo. Vai ser o ano que vem, dia 10 de outubro de 2023. Eu vou completar 50 anos e pretendo comemorar. Mais de mil lojas abertas. Ah, já vai ter mais de mil, porque depois dessa entrevista aqui, você já vai ter um monte de novos
0: franqueados, eu tenho certeza, porque o povo aqui adora fazer investimentos, né? Então, eu tenho certeza que você vai ter novos franqueados. E
1: principalmente aqui. se os investimentos forem bons. Aí ah, que entra um ponto, né,
0: Carla? Eu acho que é muito legal da gente falar isso, antes da gente chegar nesse assunto de como escolher uma franquia boa, como escolher uma franquia que realmente te dá ter retorno, porque eu, eu costumo dizer, né, a gente o maior presente que a gente tem chama a vida. Então, ou seja, a gente precisa valorizar a nossa hora. Quanto vale a sua hora? Se você vai gastar muita energia para produzir dinheiro, então você não está valorizando a sua vida. Se eu vou trabalhar 10, 12 horas, obviamente em alguns momentos da vida a gente trabalha mais. Mas se eu não faço essa conta, fica muito mais difícil de atingir o patrimônio que eu quero e eu fico sofrendo ao longo de toda a minha jornada. Então é muito importante de você olhar os números e você entender qual é a franquia que pode te dar mais retorno, mais prazer, mais diversão, ou seja, fazer algo que você gosta e obviamente poder fazer com que você construa um patrimônio de uma forma inteligente. Mas antes da gente entrar no mundo das franquias, conta como que surge uma ideia, né? Como que uma pessoa sai de, de uma, uma profissão que é difícil de você ter essa mentalidade, né? Quando a gente fala de um autônomo, você fala de um médico, de um dentista, você não pensa logo de cara de ter uma rede ou de montar uma empresa, você pensa em trabalhar, em, inclusive lotar tua agenda, né? Como não, que muda tua mentalidade?
1: Não, e tem uma questão aqui, né? que a gente sabe que na área da saúde, na nossa formação, pouco se fala de empreendedorismo ou nunca se fala nada, né? não se ensina contabilidade, não se ensina marketing. Então, o profissional da área da saúde, ele forma completamente focado no procedimento, na profissão e com pouca visão de mercado. Isso vem melhorando ao longo dos anos, mas precisa melhorar muito. Então, eu formei sem saber o que era EBITDA, sem saber o que era DRE, ficava literalmente na mão dos contadores e com visão zero. Mas eu sempre fui uma pessoa que é, aproveitou todas as oportunidades que a vida me colocou e eu falo que eu não deixei nenhum cavalo passar sem eu montar nele. Então, uma coisa que eu gosto muito, Carol, de trazer é... é as pessoas perguntam para mim assim, como é que eu faço para expandir? Né? Como é que você conseguiu ter essa ideia de sair de um negócio para 954 unidades? Então, vou dividir aqui um pouquinho para vocês entenderem de como foi essa trilha. Uh, formei, mudei para São Paulo, vim morar na casa de um tio meu de favor. Arrumei dois empregos que não deram certo. Eu pedi as contas desses dois empregos. Eu tenho com comportamento e postura de dono. Então, não importa onde eu estou trabalhando e nem para quem eu estou trabalhando, eu faço o que um dono faria. E o meu terceiro emprego, eu fui trabalhar para um cara que não era dentista. E lá eu comecei a minha trajetória. Para cada cliente que eu atendia, me indicava outros 20 clientes. E eu falo que eu não vendia tratamento odontológico, eu vendia confiança, credibilidade e respeito, o que eu entregava era tratamento odontológico e eu comecei a me destacar como dentista na Zona Leste de São Paulo. E aí eu vi que eu tinha uma limitação de horas para produzir, por mais eficiente que eu fosse, por mais rápida, por mais atenciosa com os meus clientes e eu já tinha diferenciais como, por exemplo, começar a atender às 8 da manhã, até 10 e meia, 11 da noite, mas acabou, o dia dura 24 horas. E aí eu comprei o consultório que eu trabalhava e eu comecei a investir nele. Diferente das pessoas da minha idade naquela época, né? As pessoas se preocupavam em comprar um carro, em comprar uma moto, em comprar sua própria casa. O que, que eu fazia? Eu investia tudo no meu negócio. Durante meus sete primeiros anos de formada, eu não fiz outra coisa, não ser comprar cadeira, raio-x, ultrassom. E aí eu fui montando uma equipe. Então, eu ia montando consultórios e convidando colegas para virem trabalhar comigo. E quando as pessoas diziam assim para mim, você não vai comprar um carro? Eu dizia, agora não. O meu negócio vai me dar muitos carros. Até porque a forma que eu tinha de angariar muitos clientes era dentro das vans. Sabe aquelas lotações que existiam antigamente? Sim. Eu já vinha distribuindo cartõezinhos dentro dela. E com isso, eu construí a primeira sede da Sorridentes, eu dei para a classe C o que os ricos tinham nos jardins, o mesmo conforto, a mesma conveniência, equipamentos de primeiríssima linha usando só materiais 3M, né, aparelhos em visa Line, tudo que existia de mais moderno na odontologia por um preço justo, parcelando o tratamento em 12 vezes sem juros ou até em 36 com juros baixos. E aí isso começou a me diferenciar do restante do mercado. Montei a segunda, a terceira, a quarta, a quinta loja, todas próprias ainda. Até para o pessoal entender, convenci meu marido, que tinha carreira no exército, a sair do exército. Oito anos de exército, chova pedra, chova sol. Todo quinto dia útil o dinheiro estava na conta dele. Meu marido saiu do exército, veio trabalhar comigo e fazer odontologia. Em 2005 nós tínhamos 23 lojas próprias. E as pessoas diziam: tá bom, tá ótimo. Já faturávamos aí uns 58 milhões e aí eu, nós começamos a sofrer uma grande pressão do mercado de pessoas querendo ter o mesmo negócio que o nosso. Em 2007 nós viramos franquia, saímos de 23 unidades para as 954 que nós temos hoje. Uou. Mas hoje nós temos quatro marcas, né? Eu tenho minha primogênita que é Sorridentes Clínicas Odontológicas, com 520 lojas. Esta marca, gente, eu tenho muito orgulho de falar sobre ela, por quê? Ela foi a primeira franquia no Brasil, dentre mais de 3 mil marcas, a case, em Harvard e em Stanford. É a marca mais premiada do país, é case no Sebrae, no Empretec, no em inúmeras plataformas brasileiras, tem inúmeros prêmios de franquia 5 estrelas e ganhou em 2021, o prêmio de melhor franquia do Brasil. Uau! Não do setor de saúde e odontologia, do franchise brasileiro. Ou seja, o, de todas as franquias. O Crema de la Crema foi a com a melhor nota, ganhou o melhor prêmio, o que todo franqueador deseja no Brasil. E isso nos trouxe ainda mais consolidação. O Dentes tem 73% do mercado, né, na odontologia a marca mais digitada no Google com 6 milhões de clientes. E aí depois veio a minha segunda marca com a atriz Giovanna Antonelli, né, com a nossa amiga atriz, que, que entrou na minha vida por acaso. E aí eu falo para as pessoas que estão aqui nos assistindo, gente, cavalo passo para todo mundo, tu monta se você quiser. Contratei a Giovanna para ser garota propaganda da dentes a Giovana me fala sobre a Geolaser. A Geolaser já existia há cinco anos, com 11 lojas. Fiz essa junção com a, Geole com a Giovana. Foi uma parceria que deu super certo. Estruturei a empresa em 2019. Em fevereiro de 2020, eu comecei a expansão. Um mês antes da pandemia. Temos 356 unidades. Depois veio... A Olhar Certo, que é uma empresa também que está muito ligada aos nossos princípios, aos nossos valores. Todas as minhas empresas são gente cuidando de gente. Como é que o Olhar Certo surgiu na minha vida? Essa casa do meu tio que eu morei aqui em São Paulo, ali na aclimação, perto do Glicério, é, eu morei de favor lá e morei na sala, porque era um apartamento muito pequenininho. E esse meu tio tem um filho que o sonho dele era ser médico. Uma pessoa muito humanizada, fez federal, né? medicina na federal, se especializou em oftalmologia e se tornou um dos maiores oftalmologistas do país. Um dia a Carol chegou para mim, me chamou na casa dele e falou, Carlota, eu ganho muito dinheiro, mas eu não estou feliz. Eu sei que 70% das pessoas que são cegas, jamais seriam cegas se tivessem direito a um tratamento oftalmológico de qualidade. Ele falou, isso me incomoda muito. Né? E viver bem é enxergar bem. E ele falou, eu quero deixar um legado. Com os mesmos princípios da Sorridentes, nós construímos a Olhar Certo, rede de clínicas oftalmológicas. Hoje nós temos 21 unidades e nós estamos dando o direito de milhares de pessoas voltarem a enxergar. A gente opera uma média de 400, 500 pessoas mês. A cirurgia de catarata, Carol... É a cirurgia mais feita no mundo. Todo mundo vai ter. Todo, todo mundo que está aqui vai ter. Só não tem quem morre antes. Né? É uma doença fisiológica. Ela desenvolve. Poxa, e uma. Eu já não quero fazer. <risos> eu não sei o que é pior nessa, nessa frase agora. Não, mas ela... Vou ter que operar ou vou morrer antes? Não, ela surge depois dos 60. É uma cirurgia muito simples. Mas tem um vídeo que a gente tem da Olhar Certo que me impactou muito. Eu perguntei para uma senhorinha antes dela entrar na sala de cirurgia qual era o desejo dela ela disse meu maior sonho é enxergar o rosto dos meus netos nossa ela tinha neto de oito anos ela praticamente vegetava dentro de casa precisava de ajuda para tomar banho não conseguia assistir televisão e você saber que o quanto você está impactando e transformando a vida tá. do outro
0: o cara eu vou até te contar um segredo aqui que algumas pessoas que me acompanham já sabem né mas eu tenho eu tinha miopia Júlia? Desde dos meus 11 anos de idade. Meu Deus. Eu usei lente a minha vida inteira. Inclusive, eu convenci a minha mãe a deixar usar lente, porque ninguém deixa uma criança usar lente. E perdia muitas? Não perdia, porque eu era muito... Ela, ela fez um terrorismo comigo, <risos> falando assim, ó, se você não cuidar direito da sua lente, você vai usar óculos. E eu fazia muito esporte... Então eu não tinha pavor maior do que você usar óculos fazendo. Imagina, jogando futebol, handball, tomando bolada na cara, não tem pra ninguém. Você fica morrendo de medo, você fica cego de vez, né? Então é, eu tive isso. E eu cheguei até 7 graus. Meu e você imagina muito. que você acordava e você não conseguia. Eu não conseguia enxergar o meu rosto no espelho. Era bizarro. Então, assim, é uma grande diferença. Quando você faz uma, uma cirurgia e né, o, aí fica. Também, inclusive, minha gratidão para o médico que me operou, que é o Gabriel, que é um grande amigo meu, porque era, assim, algo que, pude dizer, era um problema. Você implantou a lente? Não, eu operei mesmo com laser, né? E fiz a, a. Fiquei lá uma semana. Até tem um perrengue para contar dessa história. Você sabe que eu fui na farmácia e, e o cara da farmácia me vendeu um creme errado para porque o meu olho era muito seco e daí depois ele o médico me passou um creme para você passar de dormir. E esse queridíssimo colaborador da farmácia não leu direito a receita. Eu não enxergava, né? Tinha acabado de operar, tava enxergando tudo turvo. E ele pegou e me vendeu um creme para espinha. Meu Deus! Eu passei um creme para espinha dentro do olho. Eu fiquei mais uma semana sem Tipo, sem enxergando turvo e tendo que cuidar e tudo mais, quase isso. Mas, assim, eu entendo a sensação o primeiro dia, assim, pós-cirurgia que eu enxerguei, você imagina, para uma senhora ver os netos e tudo mais, é, assim, libertador. Você imagina para uma pessoa que ficou dos sete, eu operei com 33 anos, todo esse tempo, é, acordando, porque eu não dava para dormir de lente, né? Acordava, olhava no espelho e não enxergava o E porque... o pior de tudo é quando você acordava à noite e daí você tropeça na casa inteira. Então, assim, o quanto a visão é importante pra gente. E a gente
1: perde a visão cada vez mais, né? Sim. Eu... Eu sempre enxerguei muito bem, agora eu estou usando óculos para perto, já estou com dois graus, né? e a gente é, tem muito orgulho disso que a gente faz, porque os nossos negócios têm propósitos e propósitos de verdade. E só que aí a gente se deparou com um problema, né? a gente montou as clínicas, se tornaram um grande sucesso, começou a vender muita cirurgia e a gente precisava alugar hospitais para poder operar os nossos pacientes. Em plena pandemia, eu disse, chega desse negócio de ficar correndo atrás de hospitais. Porque uma hora a gente conseguia um hospital bom, outra hora mais ou menos. Às vezes a gente queria aquela sala naquele dia e não tinha. Nós construímos em Moema, na rua Maracatins, o Mira Hospital Oftalmológico. Uau. E esse hospital ele foi construído para atender a nossa demanda. Nós estamos operando para os concorrentes. E os médicos particulares estão operando lá também. Você entra nele, você diz, não, eu estou no mais. Tem coisa de primeiro mundo. Então, enquanto muita gente está tirando o pé do freio, né, com medo de investir, a gente investiu muito durante a pandemia nos últimos dois anos. E a minha filhinha mais nova do franchise é a Amo Vacinas, da qual eu vendi 100 franquias numa única noite.
0: Meu Deus, como assim numa única noite? Conte mais.
1: Eu tenho uma política. Aqui a
0: gente aprende sobre franquia, sobre negócios e sobre vendas. Porque <risos> sem uma única noite, temos que escutar a Carlinha. Você
1: quer alavancar as suas vendas? Olha só, escuta essa.
0: Mentoria de vendas com Carla.
1: Eu tenho uma política, Carol, que é assim: eu gosto muito de prestigiar as pessoas que estão dentro de casa, né? De que os franqueados que estão comigo há anos, que, que confiam na gente, que crescem junto com a gente. Eu tenho franqueados que têm minhas quatro marcas. Eu tenho franqueado que tem três marcas. Eu tenho muitos multifranqueados. Eu falo que no franchise você quer saber se aquela franquia tem sucesso ou não. É só você descobrir se os franqueados têm mais de uma loja. Perfeito. 70% da minha rede tem mais de três lojas. Eu tenho franqueada que entrou comigo com 23 anos de idade. Hoje tem 36... E faturou 120 milhões no ano passado. Com 36 anos e 36 unidades. Então, isso é que é legal. Vocês subindo os degraus e carregando pessoas junto com você. Porque eu acho que não tem graça nenhuma você chegar lá em cima, na escada e olhar para baixo e não ver ninguém. né? Essa evolução sua do teu negócio, do teu parceiro. E aí a AMO foi assim. A gente, Eu comprei a maior rede de clínicas de vacinação do país. Do Nordeste chamava Imune, né? Imune Pro e Baby. E aí, e, e olha que engraçado! Eu acho que é legal a gente compartilhar aqui. Isso, aqui isso. nossa amiga Sônia Rez, hum. né? Que fundou a Dodalina. Me liga em 2020, Carla. Eu tô mentoriando duas meninas na Endeavor e elas querem ser franquia. Será que você poderia me ajudar com isso? Eu falei, Sônia, como é que eu vou te dizer não para alguma coisa? Inclusive, a Sônia é minha franqueada e tem 10 geolasers. Uau! 10 unidades. E a Sônia me fez esse pedido. Eu falei, Sônia, eu não tenho horário na agenda, mas nem que seja de domingo eu vou mentorear elas. E cada vez que eu dava mentoria para elas, ajudava elas a organizar a empresa, no final elas diziam para mim, ô oh, doutora, a senhora podia ser nossa sócia, né? Uhum. Então elas apareceram na minha vida por intermédio da Sônia. Em 2021, elas me convenceram, a gente acabou se unindo, nos tornamos sócias, eu comecei a estruturar a empresa e aí eu chamei minha rede, todos os meus franqueados de todas as marcas, e disse, pessoal, olha só, nós vamos abrir para o mercado em janeiro de 22. Dia 14 de dezembro, nós vamos fazer a festa de encerramento do ano, né, do Grupo Salos da empresa, e daremos para vocês a preferência de compra na frente antes do mercado. E aí, sem franquear nossos, exerceram a preferência. De lá para cá, eu já vendi para mais 32 pessoas. Então, eu já tenho pessoas de fora, que já não são minhas redes, que também estão montando Amo Vacinas. E outro aprendizado aqui, pessoal, olha só. Eu recebo mais ou menos uns 800 leads por mês, de pessoas interessadas em ter uma franquia do meu grupo. Seja Sorridentes, Olhar Certo, Geolaser ou Amo Vacinas. Só que metade destas pessoas tem em torno de 200, 300 mil. Quando você vai para Sorridentes, quando você vai para Olhar Certo e você vai para laser como os equipamentos são muito caros, a gente fala no investimento de 500 a 700 mil. A não ser que seja uma Light numa cidade pequena de 350 mil. Na Amo Vacinas, nós estamos falando num investimento de 250, 280, 350. Legal. Então, a gente está dando a oportunidade para pessoas que pensam em entrar no franchise e que estão interessados nesse setor de saúde e bem-estar, que, por acaso, na minha opinião, é o melhor setor, é o que mais mostrou resiliência a todas as últimas crises. A gente teve aí crise em 2009. 2014 e agora? Cresci 300% em 2020, 196% em 2021 e esse ano também estamos a todo vapor. Então o setor de saúde e bem-estar, ele vem provando muita resiliência às crises.
0: E olha que importante né, você está falando, Carla, porque assim, quando a gente fala, por exemplo, de saúde, a gente está falando, óbvio, com a pandemia, a gente sabe que as pessoas estão se preocupando cada vez mais. Sim, sim. Mas esse movimento já começou antes da pandemia, né? Então, ou seja, é, tanto que aumentou o número de pessoas praticando esporte, aumentou o número de pessoas se alimentando direito... A preocupação, principalmente do brasileiro, em relação à saúde começou antes da pandemia, intensificou na pandemia, mas também intensificou a quantidade de empresas no setor de saúde. Né? Então, ou seja, você tem que se destacar. E o destaque está em entregar realmente qualidade e, óbvio, um preço acessível. Quando você fala, por exemplo, uma cirurgia era caríssima uma cirurgia, né? Então, era inacessível para muitas pessoas. Inclusive, alguns planos de saúde nem, apoia, não, nem, né, nem permitiam, Ó, né? Né? nem cobriam esse tipo de, de cirurgia. Isso é importante de ser dito. Quando você falou, por exemplo, do, do aparelho, também usei aparelho quando era criança, eu lembro que era caríssimo. Eu sou de Porto Feliz, tem 50 mil habitantes. Que Lá, não tinha. Né? Então, ou seja, inclusive tive que colocar aparelho em Sorocaba. Depois, hoje, minha empresa fica em Sorocaba. Mas eu lembro que a minha mãe tinha que me levar para Sorocaba porque, na época, né, tinha um dentista que colocava aparelho na cidade, era muito caro e ela não confiou muito. Então, ou seja, a gente ainda é para Sorocaba. Então, ainda, além do custo do aparelho, você ainda tinha o custo do deslocamento de ir para Sorocaba para apertar o aparelho. Mas foi uma época boa, emagrecer para caramba, foi bom. Então...
1: Mas você falou uma coisa, Carol, interessante. Em 1995, quando eu formei, o que tinha no Brasil era dentista para rico e dentista para pobre. Os ricos e a classe média. Tratava em consultórios particulares que custava uma fortuna, né? e a classe menos favorecida em sobrelojas pegando hepatite, que eram as chamadas clínicas POPs. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui a mulher que revolucionou a odontologia no Brasil. A Sorridentes foi criada para atender a classe C e D. Hoje, 37% do meu público é A. Hoje, eu tenho unidade na Oscar Freire, em São Paulo, eu tenho 220 unidades. Eu tenho Oscar Freire, eu tenho Moema, eu tenho Vila Madalena, tenho praticamente na Berrina, em todos os bairros. Mas, pera lá, como é que pode isso? Né? E o rico que eu trato é o rico emergente. E aqui, gente, tem uma diferença do rico de nascença para o rico emergente. Cresceu o, junto
0: com você. É, o rico, rico. emergente,
1: o que, que ele gosta? De coisa boa por preço justo. Quando você pega... Né, o rico de nascença, ele precisa pagar muito para dar valor em alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho um aparelho Invisalign em todas as minhas lojas. É muito mais barato do que num dentista né, que só atende a classe AAA. Eu tenho cirurgias de cataratas num hospital nível Albert Einstein, com o mesmo padrão de equipamentos e tudo, onde uma pessoa pode fazer uma cirurgia por 3.500 reais e pagar em 36 vezes. Ou seja, todo mundo pode. Maravilhoso. E
0: vamos falar um pouco sobre os franqueados, né? Porque, assim, para você conseguir crescer então um número tão grande quanto você tem hoje, você precisa trazer sucesso. Você precisa trazer resultado. Porque, senão, obviamente, você vai ter perda. na né? ideia é aquele negócio. Você ganha cliente, ou seja, ganha franqueado, mas perde franqueado porque ele não teve sucesso, ele vai fechar lojas. E, óbvio, que nenhuma marca também quer que tenha um número grande de pessoas fechando, né? Porque também vai queimando tua história. Você está lá com a tua marca, você criou toda a tua identidade. Eu queria já perguntar sobre duas coisas bem importantes. A primeira de todas é como escolher também bons franqueados. Porque, queira ou não, você está colocando gente dentro da tua família, né? vestindo o teu sobrenome. Peraí, aí, a tua história que você está passando para outra pessoa. E a gente sabe que, por mais que muitas pessoas tenham dinheiro para montar uma franquia, às vezes não tem vontade de trabalhar, né, Carla? Nem todo mundo tem, de fato, dedicação. E nem perfil. Exato. Então, como que você faz um processo hoje? Qual que é o processo para ter uma franquia sua?
1: Olha, por incrível que pareça, quando eu estava vindo aqui para o podcast, eu estava dando uma entrevista né, é, para uma jornalista aí que está fazendo uma matéria para a ABF. Ela me fez uma pergunta que foi a seguinte. Dentro do franchise brasileiro, quantos por cento eu acho que é são franqueadoras de alta performance? Eu respondi para ela que, na minha visão, não passa de 10%. Nós estamos falando aí de 300, 400 franqueadoras no Brasil inteiro. Eu ganhei, Carol, o ano passado, o prêmio de empreendedora do ano. Duas mulheres ganharam esse prêmio no Brasil, eu e a Luísa Trajano. Eu não fechei, pelo que eu sei, eu sou a única franqueadora no Brasil que não fechou nenhuma loja durante a pandemia. Zero! Zero! E abriu 92 novas unidades em 2020 e mais de 220 em 2021. Eu poderia hoje não ter 520 sorridentes, ter 2 mil. Como? Botando bastante coisa ruim para dentro. Não existem pessoas ruins ou pessoas boas. Existem pessoas que têm perfil para aquele negócio ou que estão alinhadas com os valores daquele negócio, com a missão e com o propósito daquele negócio. Eu levo muito a sério essa questão de não olhar para a quantidade e olhar para a qualidade. Até porque a pessoa que decide investir no meu negócio, ela acredita que eu estou protegendo ele. Então existem inúmeras maneiras no franchise de você alavancar crescimento drasticamente, muito rápido, dando bastante lixo para dentro. E aí você vai construindo uma bolha em algum momento essa bolha explode, como nós vimos várias já explodindo aí no Brasil. Existem franqueadores muito sérios, né? existem franqueadores que não são tão sérios. Eu falo que franchise é uma coisa muito séria, porque é você crescer com o dinheiro do outro. E às vezes, Carol, é o dinheiro da vida da pessoa. É uma economia de uma vida toda, às vezes é uma questão da pessoa pegar um, um, uma rescisão de um trabalho, uma herança que ela recebeu, ou uma dívida que ela constrói para investir em algo junto com você. Então, negócio bom para mim, de verdade, eu não estou dizendo isso aqui da boca para fora, até porque você me conhece, eu sou muito verdadeira, gente, naquilo que eu faço e naquilo que eu falo. Né? Se alguém me convida para falar alguma coisa que eu não acredito, não sai da minha boca. Para mim, negócio bom é se for bom para mim, bom para o meu franqueado, mas... Principalmente para o meu cliente. Esse tripé tem que ficar de pé o tempo todo. Então, eu já tive oportunidades, eu tenho aí, vamos fazer uma continha básica, você que é boa com os números aí, bufunfa, grana, né? Eu virei franquinha em 2007, então eu estou com 15 anos como franqueadora. Isso. Em 15 anos que eu sou franqueadora, a minha grande preocupação é o sucesso do meu franqueado é não fechar loja. Uh, durante a pandemia, o que, que me doía se fechasse uma loja? Se eu fechar uma loja, muita gente diz, ah, é um CNPJ. Não, não é um CNPJ. Por trás daquele CNPJ existem CPFs e por trás daqueles CPFs existem famílias. Sim. E acho que o maior presente de Natal que eu ganhei em dezembro de 2020 foi receber um WhatsApp de uma funcionária minha que trabalha comigo há oito anos no financeiro dizendo para mim, doutora, oro pela senhora todos os dias e agradeço a Deus por Deus ter colocado a senhora no meu caminho. Meu pai perdeu o emprego, minha mãe perdeu o emprego e meu irmão perdeu o emprego. Todo mundo está na minha casa comendo e vivendo do que eu ganho com a senhora. Acho que esse foi o maior presente que eu pude ganhar e o maior legado que eu pude deixar durante essa história de pandemia. Então, franqueado feliz é franqueado que leva dinheiro para casa. Money, bufunfa, grana. <risos> e é isso mesmo,
0: né, Carla? Eu gosto muito de falar sobre o modelo de franquias, porque, né, apesar de estar no mercado financeiro há 17 anos, eu acho que é muito importante da gente falar sobre como, é, quais são as possibilidades que você tem de empreender. Então, você pode empreender é, sozinho, né? então, você montar um CNPJ, e eu brinco que esse é o último degrau da escada, mas todo mundo pega o pezinho e coloca lá no último degrau. Vai tentar empreender sozinho. E daí, sem conhecimento, sem conhecer sobre gestão de empresa, sem conhecer os números, vai tentar empreender. O segundo tipo de empreendedorismo é justamente você empreender dentro de um negócio. Dentro do CNPJ do outro, como diz Geraldo Rufino, adora essa fala de Geraldo Rufino. Ele fala empreenda no CNPJ do outro. Ou seja, você trabalha uma empresa... Traz faturamento para a empresa, traz ideias, seja um colaborador, não um funcionário, não seja uma pessoa que bate cartão, seja uma pessoa que traz resultado que a pessoa vai querer te pagar mais, ela vai querer que você cresça junto com ela. E no meio do caminho, né, entre uma coisa e outra, está justamente o modelo de franquia que você está empreendendo com o seu dinheiro, mas você está empreendendo com o conhecimento do outro, com a história do outro, que passou por todos os perrengues para
1: que você não passe e que vai te dar um suporte. Sensacional, porque na verdade o franchise nada mais é do que você encurtar a tua curva de aprendizado. Exato. E custa muito caro aprender. É você, eu, um dos grandes diferenciais. Podemos que... dizer
0: uma vida? Anos? <risos>
1: que é exatamente isso. Vamos né? pegar meu caso de exemplo, né? Quando eu virei franquia, eu tinha 12 anos de experiência, esse é um dos grandes diferenciais que nós temos com 23 lojas próprias. Ou seja, eu já era uma franqueadora de mim mesma. Eu já tinha aprendido a lidar um 12 com... 12 de história,
0: mais 15 no modelo eu de franquia.
1: Tenho
0: 27. 27 anos, vocês viram. Pessoal, olha isso. Hein?
1: Não, e, e aí você pode sim aprender com os erros do outro, né? errar menos, alcançar o sucesso mais rápido. Eu tenho franqueado como, por exemplo, vamos pegar Leonardo Torlone, filho da Cristiane Torlone e do Denis Carvalho. Hum. O Leonardo Torloni é ator, né? mas ele acabou ficando mais como, como diretor e ele é formado em economia. Ele contratou uma consultoria e a família estava com dinheiro parado. Onde é que a gente deve investir? Ah, investe nas Sorridentes. Então, hoje ele tem 30 Sorridentes. Ele tem loja que ele atingiu o ponto de equilíbrio no primeiro mês recuperou o investimento no terceiro mês. Olha que interessante, você está falando de números, né? ou seja,
0: recuperar o investimento, o famoso payback, que todo mundo demora. Quando as pessoas falam de payback de dois, três anos, eu quase entro em pânico, Carla, porque daí a pessoa começa e tem tantas variáveis. Então, ou seja, não tem como você, obviamente, entregar uma certeza de quando você vai ter o retorno daquele investimento, mesmo porque a franquia é igual ao mercado financeiro, também é um mercado de renda variável. Né? Óbvio, se você trabalhar direitinho, fizer a receita de bolo, a chance de você atingir aqueles números é muito maior. É você Porém, você não pode pegar e ir a ferro e fogo, falar assim: eu tenho 10 mil reais, eu vou investir os 10 mil reais e eu espero faturar os 12, que não funciona assim. Não é uma matemática perfeita. Então, acho que esse é um Nem passaporte para ilha de caras. Exato. Essa <risos> maravilhosa frase. Então, é importante dizer isso. E outro ponto que você colocou, que é bem legal da gente falar, é. Isso é... Quando uma pessoa investe em uma franquia, ela tem um perfil investidor-empreendedor. Né? Então, são duas coisas combinadas. E ele não precisa ser da área. Então, uhum. Ou seja, não precisa ser dentista para ter uma sorridente.
1: Não, 40% dos meus franqueados não tem nada a ver com odontologia com saúde. Eu tenho atores, eu tenho engenheiros, eu tenho advogados. Para você ter uma ideia, eu tenho 13 engenheiros que saíram da Embraer para serem meus franqueados no Vale do Silício, eles têm muito sucesso. Acho que para ser um, um franqueado de sucesso, você não precisa ser daquele setor, você precisa ter atitude, né? você precisa ter entusiasmo, você precisa ter comprometimento, disciplina, porque numa franquia, né? a franqueadora te entrega o bolo pronto, você falou sobre isso agora, nós temos franqueados que comem o bolo inteiro e até raspa a assadeira e pede mais. Agora, tem franqueados que dão uma abanadinha no bolo. A questão é, quanto mais você aplicar o que a franqueadora te ensina, quanto mais você tiver foco e determinação em fazer a coisa acontecer, porque nós entregamos tudo pronto. O marketing vem pronto. Né? Eu falo para o franqueado, oh, o bolo está aí, agora você só tem que comer, mas nós não vamos comer por você. A gente não busca franqueado em casa para trabalhar. Né, a decisão dele de sair de casa ou não para olhar o negócio dele é dele. Né? Então, eu tenho um franqueado que é muito presente, eu tenho um franqueado que faz gestão mais à distância, mas tem um ditado que eu adoro, Carol, que eu quero compartilhar aqui, que é o seguinte, ou você faz ou você paga alguém para fazer. O que não pode é ficar ninguém sem fazer. Muito ah, tá bom, eu quero investir. Ok, então me diga quem vai ser o operador. Quem é que você vai contratar? Quem não é precisa você ser você, pagar? mas Exatamente. você tem que ter uma pessoa que vai fazer. Agora, as pessoas têm que entender, principalmente aqui nesse podcast, que as coisas não acontecem sozinha. Não é que franquia não é algo que você tira o dinheiro de uma aplicação, você coloca lá e vai lá no final do mês buscar seu cheque. Não. É um negócio como outro qualquer, mas é um negócio testado, aprovado, principalmente se a franqueadora for séria e tiver bastante experiência... Porque a gente sabe que também no Brasil tem gente que sonha, acorda de manhã, procura um consultor, faz uma marca, faz um layout, procura um engenheiro e constrói aí uma planta e sai vendendo para os outros. Na verdade, o que essa pessoa está vendendo é sonho. Porque que know-how que essa pessoa tem para transferir para o outro? Primeiro, eu gosto de franquia que tem loja própria. Imagina o seguinte, Carol, eu viro para você aqui e digo, Carol do, sol, do céu, olha só, Bora lá agora, vamos montar 10 amo-vacinas, 10 geolasers, 10 sorridentes. E aí você vira para mim e diz, Carla, esse negócio é bom? Carol, é sensacional. Quantas você tem, Carla? Você nenhuma. Fala nenhuma, pronto. Não, espera lá. O negócio é bom para mim, mas não é bom para você. Eu tenho 50 lojas próprias. Isso. Eu tenho 50 unidades próprias. Inclusive, as minhas lojas próprias faturam mais do que as minhas próprias franqueadoras. Elas são maiores do que a minha franqueadora. Então, a pergunta é... Se o teu negócio é bom, por que, que você não tem ele?
0: Exato.
1: Por quê? Né?
0: E aí, assim... Eu falei isso no almoço hoje, cara, assim, a pessoa falou, não, porque eu tenho ideia, não sei o quê. Eu falei, tá, mas você colocou dinheiro? Ué, primeiro investimento você que tem que fazer, né? não eu. Então, eu até falo para os meus alunos, vira e mexe, eles falam, não, porque eu vou virar um trader muito bom da tua mesa, não sei o que. você deveria investir em mim, você deveria pagar meu curso, não sei o quê. Eu falei, se você não investe em você, por que eu vou investir em você? Então, ou seja o primeiro famoso MVP, é o básico para você
1: começar uma conversa. Não, vou contar um caos aqui, que não é para a gente se divertir, aqui, para dar uma pitada aqui no podcast. O dentista escreveu assim para mim nas redes sociais. Doutora, cansei de trabalhar para os outros. Agora eu vou montar meu próprio consultório. Eu sou um excelente vendedor, um excelente dentista. Eu disse, ah, sabe o que, que é, doutora? Eu queria que a senhora investisse em mim. Que a senhora montasse um consultório e fosse minha sócia. Eu disse ótimo. Aí eu tive a curiosidade de entrar nas redes sociais dele. Ele andava num carro que eu não tenho, comendo em restaurantes que eu nunca comi e já viajou para países que eu nunca coloquei o pé. Eu escrevi assim para ele, amigão, deixa eu te dar um chá de clareza. Nossa, dinheiro você tem, né, amigo? Então, o que você está querendo? Olha só, vamos lá. Né? Não viaje tanto, ou pelo menos durante um período, né, come em restaurantes mais baratos e vende esse carro que você tem, você não precisa de mim. Primeiro acredite em você para depois você querer que as pessoas acreditem em você.
0: Olha que aula. Isso é muito legal. E você sabe que tipo, né, quanto mais dinheiro você ganha, mais as pessoas te pedem um dinheiro, né? E ainda mais quando você trabalha com investimentos há 17 anos, isso é de vir e mexe. E já chegou o caso de amiga minha. Falar assim, Carol, me apertei, não sei o quê, não, 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 que precisava de um dinheiro emprestado. E não era um dinheiro alto, mas a pessoa chegou com um carrão. Tinha um carrão melhor do que o meu e a pessoa tá pedindo um dinheiro emprestado.
1: Era... E nas redes sociais, tanto que o povo pede dinheiro? Nossa. Pede pra
0: você também? Ah, no inbox, coitado do meu inbox. <risos> o meu do Instagram, falou, não, me manda dinheiro, me manda um pix. Eles mandam o pix. Já mandam o pix, já mandam o pix, já pede. E o pior é quando a pessoa fala assim, você tem tanto dinheiro, você tem que me ajudar. Oi? Poxa, eu ralei tanto,
1: por que eu tenho que te ajudar? Você também tem condição. Não, eu falo assim, né? A você está com saúde? A pessoa você quer tá ter saúde, o que te você. A pessoa quer ter o que você tem, mas não quer percorrer o que você percorreu. Exato. Né, você pega, ó. Vamos pegar aqui meu último final de semana, né? Estava engramado aí com o nosso amigo João J, quinta e sexta, no Summit lá, o um evento do Eco. No sábado, Aproveitei que eu fui para Porto Alegre, dei um baita treinamento para todos os meus franqueados e os times em Porto Alegre. Cheguei em São Paulo meia-noite e meia. Fui dormir uma e meia da manhã, acordei às seis horas para ir no evento, no domingo. E domingo eu cheguei em casa às dez e meia da noite. Acho que faz mais ou menos uns, umas três semanas que eu já não sei mais o que é sábado, o que é domingo. Aí a pessoa olha para você e diz, tem sorte. Aquelas duas ali têm muita sorte.
0: É isso aí. E é interessante da gente falar isso, né, Carla? Porque, assim, mesmo você montando uma franquia, você vai ter que ralar. Vai ter sábado, vai ter que domingo, e vai ter que aprender sobre gestão, vai ter que consumir muito conteúdo. Então, óbvio, o caminho já tá ali moldado. Mas você vai ter que colocar em prática, porque também, senão, não vai ter resultado. E uma curiosidade, né? A gente falou de um braço, que é você escolher bem os franqueados, né? E você deixou muito claro é, enquanto quanto você se importa com os franqueados.
1: Eu me importo muito com quem vai fazer parte do meu time, quem vai fazer parte da minha família e quem vai sonhar junto comigo. Então, eu seleciono mesmo. E uma coisa interessante que eu esqueci de falar aqui, Carol, que é o seguinte, o cara, quando ele abre a primeira loja, ele passa pelo período de aprendizado, né? pela curva de aprendizado. Então, ele tem, ele recupera o investimento num determinado período. Quando ele já está na décima loja, na décima segunda, ele já conhece tanto sobre o negócio, ele tem tanta expertise naquilo que ele está fazendo, que é o caso que eu contei, que recuperou o investimento em três meses. Então, você selecionar as pessoas certas, crescer com as pessoas certas faz toda a diferença para o sucesso daquela marca.
0: Isso é importantíssimo de ser dito, né? porque no final do dia a empresa é sempre processos e pessoas. Processos bem feitos deixam as pessoas confortáveis e pessoas bem escolhidas deixam os processos fáceis. Então, acho que é um ponto importante da gente sempre reforçar aqui. Mas, cara, uma curiosidade em relação ao investidor. Por que, que esse sucesso todo? O que, que tem de diferente nos números, além de toda essa preocupação com o franqueado? Tem que também ser lucrativo o negócio, né? porque senão ninguém vai querer. Vamos deixar isso muito claro, mesmo porque o mercado de franquia é gigantesco no Brasil. Quantas franquias existem hoje no Brasil?
1: Mais de 3 mil marcas, mais de, em torno de 3.500 marcas.
0: 3.500? 3.500 3.500 marcas que existem. Vamos imaginar a quantidade de. Tudo. Né? Alimentação. Ou seja, já está concorrendo
1: tudo. Com, com tudo. Com tudo. Com
0: todos os setores, com todos os segmentos, com Porque todos o, os tipos. o bolso do cliente é um só. Exatamente. Né? Então, se ele seja... compra o carro,
1: ele decide se ele compra o iPhone, se ele faz o tratamento odontológico, se ele troca de casa. Simples assim.
0: E no final do dia, por que um investimento, né o qual é o grande lance também da questão financeira? Qual a preocupação que vocês têm com o financeiro, com a margem? Você já me contou nos bastidores, né que você sempre tem uma preocupação do retorno ser rápido para o seu franqueado. Então, qual que é o tempero aí do, do, dos seus negócios?
1: Acho que tem alguns temperos aqui que fazem a grande diferença. Durante a minha trajetória, Carol, eu, eu recebi inúmeras propostas que eu faria coisas que diminuiria a margem do meu franqueado e aumentaria a minha margem de franqueadora. Mas, como eu disse aqui, o tripé tem que ficar de pé. Então, coisas que foram nos trazendo diferenciais. Eu negocio com o fornecedor homologado. Então, meu franqueado já compra com um diferencial gigante. Então, um exemplo, uma cadeira odontológica, que custa R$ 17 mil para um dentista, para o meu franqueado custa R$ 11,12 então, ele já sai na largada economizando. Taxas de cartões de crédito. A franqueadora, a marca negocia junto aos bancos. Então, quanto tem taxa rolando aí de 2%, 3%, 4%, eu tinha franqueado operando até semana retrasada, 0,8599. Isso você vai construindo margens para ele. Outra coisa interessantíssima também que a gente faz... Né, nós damos crédito para os nossos clientes. Então, nós temos cartão de crédito próprio. Sorridente, idente, laser olhar certo e amo vacinas. Então, a inadimplência do meu franqueado é zero. Zero de inadimplência. Porque eu não gosto dessa brincadeira de ganhar e perder dinheiro. Uhum. Né, tá bom, vamos lá. Ah, tá. Faturei tantos milhões no ano. Tá, e a tua inadimplência de 40%, a 50%. Esse negócio para mim não serve. Eu gosto de olhar a última linha. É isso que interessa para mim. Não adianta eu faturar milhões e perder milhões. Né? Eu olho para a qualidade e não para a quantidade. E o setor de saúde, ele tem margens muito maiores do que produtos. Porque o, o produto, você tem várias coisas que envolvem, né? Estoque, que você precisa repor. Você vendeu e você tem que trazer o dinheiro de volta. Até Olha o que aconteceu durante a pandemia. Muitas marcas se desesperaram com a pandemia, e quando voltou, que da hora que voltou, liquidou tudo com 70%, 80% de desconto. Mas o que, que as pessoas não esperavam? Que ia faltar matéria-prima, que eles não iam conseguir comprar essa mercadoria num curto espaço de tempo de volta, e pior do que isso, pelo preço que vendeu. Isso afundou muita gente, isso trouxe muito prejuízo. Como a gente não tem estoque, como a gente não tem reposição de mercadoria, as margens são infinitamente maiores. Então, eu tenho marca que deixa 25% de rentabilidade. Eu tenho, por exemplo, na Amo Vacinas que tem a vacinas, a gente tem margem aí de 15 a 20. Quando a gente, em média, quando a gente olha uma sorridentes, nós estamos falando com margem de 20 a 30. E quando a gente olha para uma geolaser, dependendo da operação, eu tenho franqueados com margem de 40, a 50 de resultado. Olha, então, 40, 50 demais já é muita coisa. Muito, mas muito. Eu tenho franqueados no interior de São Paulo. com um franqueado me manda áudio. Doutora, <risos> tô levando 100 mil para casa. Vou montar minha segunda agora e vou levar também. Tipo, assim, é incrível o áudio que o franqueado manda. Eu tenho um casal que trabalhava no banco, saiu do banco, montou a primeira geolaser, 350 de faturamento, montou a segunda, a terceira e mandando áudios como este para mim. E, gente, é muito legal você ver o sucesso do franqueado. Eu falo para meus franqueados o tempo todo, o seu sucesso é o meu sucesso. Porque para mim ganhar dinheiro, eu preciso que ele tenha sucesso, eu preciso que ele ganhe dinheiro. Agora, nós todos empreendedores, nós temos um desafio. A pandemia, ela esmagou margem de rentabilidade, mas mundial, isso não foi um problema no Brasil. Né? O poder de compra das pessoas diminuiu e caiu. A gente não compra no mercado que a gente comprava dois anos atrás. Então, em marcas que tinham 8% de margem, caiu para 4%. Então, teve um percentual de margem. Acho que o grande desafio é recuperar margem nos próximos anos. Nós tínhamos já margem muito gordas, continuamos mantendo, né? perdemos pouca coisa de margem com a pandemia, como todos os outros negócios, e estamos trabalhando para recuperar, porque não dá para você repassar tudo para o cliente final. Se você repassar, você perde venda. Com certeza. E uma coisa também, Carol, que é um, uma coisa que eu quero trazer aqui para esse nosso podcast, muita gente quer expandir, mas não sabe como. Né? A pessoa, muita gente acha que a única forma que tem de expandir é em franquia. Não, eu ensino isso no meu programa de mentoria. Você pode expandir em lojas próprias, você pode expandir no sistema de franquia, você pode expandir aumentando o teu mix de produtos. Existem inúmeras formas, mas uma coisa é fato, nem todo negócio é franqueável. Tem muita gente que entra no meu programa de mentoria e diz assim, eu vim aqui porque eu quero franquear meu negócio. Aí vamos dar uma aula aqui para o pessoal sobre isso agora. Aí eu pergunto assim para o cara, escuta, quanto o teu negócio dá de lucro? Ah, meu negócio não dá lucro. Espera lá, você tem um negócio que não dá lucro? E você, você... quer franquear por quê? É, não, porque eu quero crescer. Para lá, nem você ganha dinheiro. Franqueia é você ensinar o outro a ter sucesso e ganhar dinheiro como você ganha. Aí às vezes chega, eu quero franquear meu negócio. Ótimo. Quanto o teu negócio dá de margem? Ah, meu negócio dá 8%. Ótimo. 8% você leva para casa. Leva. Leva. Então, você vai montar uma franqueadora, você vai ter que cobrar royalties e fundo de propaganda deste franqueado. E vai sobrar quanto para ele? Nada. Exato. Porque nenhuma franqueadora, nenhuma, fica de pé com menos de 6% de royalties, A não ser que ela não entregue o que ela precisa entregar para o franqueado. Só para as pessoas terem uma ideia da dimensão do que eu estou falando, tá? Uma pessoa vai lá e se inscreve para ter uma franquia minha. Eu tenho uma equipe que faz a seleção desse candidato. Ele passou pelo processo de seleção, eu tenho uma equipe que trabalha fazendo estudo de geofúsio, geomarketing para ajudar ele a definir qual é o melhor lugar que ele vai montar. Pronto, definiu o local. Eu tenho uma equipe especialista em ponto que ajuda esse franqueado a aprovar o melhor ponto, porque nós sabemos que ponto com marca junto associados Ajuda no muito no sucesso. McDonald's a vida, né? O um mercado imobiliário por trás do mercado de franquias. Exatamente. Aí esse cara vai, fecha o ponto, minha equipe auxilia, aprova o ponto junto com ele e aí você tem o quê? Passagem aérea, deslocamento, hora extra, hotel, porque não importa onde vai ser a unidade, vai um especialista lá. Aí você treina o franqueado e aí você não pode treinar o franqueado com qualquer pessoa. Aí eu tenho gente extremamente capacitada e muito bem remuneradas para treinar esse meu novo franqueado. Enquanto o franqueado está sendo treinado, a loja dele está em obra. Eu tenho uma equipe de implantação que acompanha esta obra. Aí nós começamos a formar a equipe dele. Eu tenho equipe que seleciona e treina a primeira equipe do franqueado. Antes dessa loja ser aberta, minha equipe vai para olhar toda a questão de biossegurança. E o dia que essa loja inaugura a minha equipe inaugura junto com o franqueado. Então, assim, a conta não para de pé. Claro. Né? E tem gente que acha que vai virar franqueadora e vai ficar rico no dia seguinte. A Sorridentes, a franqueadora, eu parei de pôr dinheiro nela quando bateu 58 lojas. Agora, eu posso fazer uma franqueadora dar dinheiro no primeiro mês? Eu ah. pego a taxa de franquia do franqueado e não entrego nada para ele. E daí você fez ele trabalhar por você, mas você não trabalhou por ele. Incrível essa tua frase, Carol, incrível. E, e a mais pura verdade. Aí você diz assim, nossa, ele montou e não está funcionando, não está andando. Né? Ele não tem subsídio para andar, ele não tem suporte, ele não tem estrutura, ele não tem... Né? Eu montei agora, eu já tinha um centro de treinamento muito grande, montei um baita em Alphaville, inclusive, quando você precisar, minha amiga, está totalmente disponível, extremamente tecnológico, um telão gigante, lindo, lindo, coisa... Como diz a Giovanna Antonelli, me senti em Nova York. Ai, que maravilha. Ela foi para o lançamento desse nosso centro de treinamento. Eu tenho um programa que chama Programa de Educação Continuada, que eu tenho um calendário anual. O meu franqueado trocou um colaborador, ele vai lá no meu calendário, ele olha, ele pode mandar um novo colaborador para o treinamento sem nenhum custo. Maravilha. De que é importante para você, né?
0: Porque você não quer ficar pegando. Tendo o risco do colaborador, da pessoa que está ali na frente do teu negócio, da tua marca, que você demorou tanto tempo para construir, também atendendo errado, né?
1: Você, então, ou seja, Carol... é,
0: é um custo? Não, é um investimento que você também está fazendo.
1: Você, Carol, que está nesse mundo de investimento, deve ter visto isso também muito acontecer. Acho que muito mais difícil do que montar um negócio é fazer ele perpetuar, né? Com certeza. Quantas pessoas... Eu, eu lembro quando eu te conheci, o é Uns 15 anos atrás? Nossa, faz tempo. Encarnado. Eu estava quebrada em 2009. É verdade. <risos> Gente, eu tava devendo, como diz o interior, até as cuecas. <risos> 23 milhões de reais foi quando eu conheci a Carol. E eu estava começando um dos
0: investimentos, né? Fazia dois, três anos que então, eu estava na Bolsa.
1: Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Muitas, né? Com certeza. Né? Quantas pessoas alcançaram o sucesso que você alcançou? E aí, assim... Seriedade, credibilidade. Oh, cara, e eu vou
0: falar um comentário aqui em relação a isso, né? Quando eu te conheci, é, você foi muito transparente, logo de cara. Porque a maior parte das pessoas, principalmente quando você está no mercado financeiro, elas tentam deixar tudo bonito. Ah, eu tenho um barco, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê. E aí que tá o grande erro. Eu nunca vou conseguir te ajudar se você mentir sobre a sua vida financeira. Aí as pessoas fazem isso com maestria. E elas fazem o tempo todo e não tem nenhuma lógica. É, é a mesma coisa que ser um terapeuta você ficar mentindo para ele: tá tudo bem, tô ótima, acordei super empolgado. Você não vai melhorar. Você não vai, não vai ter um avanço na tua vida. Então eu acho que é muito é, importante de falar que é, as pessoas que mais tiveram sucesso durante toda essa jornada, foram as pessoas humildes e transparentes. Que é algo que você mostra com clareza. Porque o tempo todo é uma preocupação do teu negócio, com o franqueado, com os números. Não, esses números são reais. É isso que eu estou entregando de verdade mesmo. Porque você passou por essa situação né, de ter aí que lidar com essa situação financeira totalmente adversa. Mas em nenhum momento você tentou vender um sonho, ou uma ilusão para ninguém. E sempre ser muito ética com tudo isso. E essa é a diferença. Aí quando as pessoas falam qual é o sucesso das coisas, fica muito claro para mim que é simplesmente ser transparente, já é o
1: começo de qualquer história. Aí é, e eu sou empreendedora raiz, né Carol? Então assim, quando eu subo ao palco para dar uma palestra, eu não conto para as pessoas o que eu li em livro, eu conto para as pessoas aquilo que eu passei, que eu vivenciei, que eu aprendi com os meus próprios erros e eu falo que as pessoas ou me amam ou me odeiam. Né, eu eu sou realmente uma pessoa extremamente simples, né? Eu vou comprar roupa, roupa, eu gosto de coisa boa, gosto, mas primeiro eu tenho que gostar da roupa. Sim. E a roupa tem que me vestir bem. Então, os tá meus planos val... pelos outros. É assim, é, isso não vai me deixar mais feliz, e nem mais poderosa, e nem mais bem-sucedida. Eu sou completa, as pessoas, eu sou tão transparente que as pessoas olham para mim e dizem hum, hoje você tá com a macaca, hoje você está... <risos> né? Sabe aquele dia que a gente acorda eu assim? Lembrei do
0: filme, o Tec, Tec, Tec do Salto. Quem não assistiu vai ter que assistir esse filme só para ver o Tec, Tec, Tec do Salto da Carla. Quando ela já estava brava, o marido já entrava em pânico.
1: Não, é assim, eu sou, sou muito exigente, sou muito exigente comigo mesma. Né? Acho que trabalhar comigo não é fácil, Carol, porque para trabalhar comigo a pessoa precisa ter duas coisas, qualidade e velocidade. A pessoa pode ser excelente, mas se ela não tiver velocidade, não dá. Por quê? Nós podemos fazer as coisas em um dia, em uma semana, em dez anos ou nunca fazer.
0: E, Carla, é importante dizer que essa é a diferença entre muitas vezes as pessoas falam mas não deve ser fácil trabalhar com você. É, realmente, eu sou exigente. Eu não estudei, você não estudou? Você não ralou? Porque quando você quis, você foi lá, fez odonto. Fez o marido fazer também. Aí quis estudar franquia, foi estudar a franquia. Fez o maridão estudar a franquia antes de montar um modelo de franquia. Não foi assim, ah, tive a ideia de fazer uma franquia, vou criar da minha cabeça. Foi estudar e continua estudando. Então, ou seja, e daí a pessoa não estuda nada, não se dedica a nada, não se exercita nada para nada e daí a pessoa quer que você tenha que trabalhar com ela. Desculpa, né? Eu, eu falo assim, do foguete, Carol. e você sabe que muitas pessoas, Carlinha, falam assim pra mim, nossa, você tem um coração muito nobre e tudo mais, você, né, tipo, é, putz, mesmo quando a pessoa, às vezes, os haters da vida, né, atacam e tudo mais, eu falo, ah, gente, mas assim, vamos deixar muito claro que quem tem amor ao próximo de forma incondicional é só Deus, porque eu posso até respeitar a outra pessoa, eu não vou brigar, não vou discutir, mas eu vou me afastar. Esse negócio também de ficar abraçando de, de gente que é mal-humorado, é. que é ingrato, que trabalha errado também. A gente não, não tem sangue de barata, né, Carla? Ou seja, por isso que daí a gente vira, obviamente, pessoas exigentes, porque a gente tá lá também pensando no próximo. Se você colocar um monte de gente ruim na sua empresa, seu franqueado vai ter sucesso? Não, não eu, eu sou, muito,
1: sou muito justa. né Eu tenho gente que tem uma grande trajetória comigo. Eu tenho gente do meu lado há 20 anos. É, ninguém que sai da minha empresa sai sem saber o porquê. Eu dou feedback, eu ensino. Mas, assim, é, eu acho que é importante as pessoas que estarem ao seu lado estarem alinhadas com o seu propósito, com o seu sonho, com a sua entrega. Porque eu não posso prometer uma coisa para um franqueado meu e meu time não entregar. Claro. É meu nome que está em jogo. Né? Não é só meu nome, é a marca que foi construída. Então, assim, ó, quer vir junto? Vamos junto. Agora, esse mês, né, é, eu distribuí bônus. Né, distribui bônus o ano passado, distribui bônus o ano retrasado, trem pipocando, a pandemia pegando fogo e eu distribuindo bônus. Espera lá, pessoal, está aqui o reconhecimento. Né, nós estamos fazendo grandes, grande diferença, nós estamos entregando o que muita gente não está entregando. Vamos dividir uma fatia desse bolo com as pessoas. E também sou uma pessoa que eu deito minha cabeça no travesseiro porque eu tenho o meu instituto, que ajuda pessoas que não podem pagar né, há 27 anos, todos os anos eu vou para o sertão, atendo 3, 4 mil pessoas de graça, levo carretas de medicamento, carretas com consultório, 20, 30 dentistas. Meu instituto atua todos os dias nas comunidades carentes e isso é mantido como? Através das minhas palestras e também é, os nossos pacientes, tudo que eles pagam nos nossos negócios, um percentual disso é revertido para as pessoas que não podem pagar. Só que também, Carol, isso tem um limite, né? Por exemplo, muita gente vira para mim na internet e me pede tratamentos de graça. Mas pedem tratamentos caríssimos, como implantar a boca toda. E aí eu explico para a pessoa, olha, eu recebo mais de mil pedidos desse por dia. Se eu for atender a todos os pedidos, eu quebro. Né? Eu é, fun... não vou ajudar ninguém. Não, eu tenho funcionários para pagar. você vai fazer para os mil franqueados então. e para todos os colaboradores? Então, nós temos lá. Né, até para as pessoas que estão aqui nos vendo entenderem. Eu tenho lá um valor anual que eu dedico exclusivamente a ajudar as pessoas que não tiveram oportunidades na vida. Ponto. Né, e aí eu preciso trabalhar com este orçamento, senão eu perco o controle. Matemática, né, gente? Então, se não
0: fizer essa conta aí... Né, se não fizer realmente esses números, a conta não fecha. E daí não tem, não tem santo que salve nenhum negócio. Agora, Carla, a gente está caminhando para o final mesmo, porque senão eu ficaria aqui 24 horas, 10 dias falando com você, mas eu vou deixar todo mundo com vontade não, depois você vai no próximo. meu podcast ah, e a gente vai,
1: vai dar continuidade nessa conversa. Com
0: certeza. E vamos marcar outras para a gente ir atualizando, mesmo para a gente comemorar juntas aqui os, as mil franquias, que está muito perto aqui. Acho que vai ser semana que vem aqui, né? Mas. Brincadeira da parte, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu carinho, por toda a atenção que você está fazendo. Você é realmente uma mulher empreendedora que inspira justamente o empreendedorismo, não só de mulheres, mas o empreendedorismo no nosso país e que acredita no nosso país. Né? Porque quando você monta um negócio, quando você tem colaboradores, quando você treina os seus franqueados, você está, de fato, acreditando no nosso país e que é o que a gente precisa ter aí com mais afinco, né? A gente precisa lembrar que o melhor do Brasil somos nós, né? Os brasileiros que estamos lá para estudar e para acontecer. E só para terminar, uma pergunta que não quer calar, Aqui, eu já faço essa provocação para ela há alguns anos. Carlinha, conta para gente, quando seremos sócios? Quando teremos capital aberto dessas empresas na Bolsa de Valores? Porque todo mundo merece, só seus franqueados que merecem ser
1: só sócio. A gente não, também é só... merece, cara. Gente, olha isso, isso aqui é bullying, hein? É bullying. <risos> ela faz isso comigo já há alguns anos. Isso não né? é bullying, isso é admiração que chama. Não, olha só, Carol, a gente, né, a gente vem pensando, a gente vem trabalhando... Né? você sempre me, me mostrou essa visão, Carla, olha isso, olha essa oportunidade. E a gente acredita que esse dia vai chegar. Né? Estamos, estamos trabalhando para isso e, e com certeza vamos dar a oportunidade de outras pessoas serem nossos sócios. Olha,
0: eu sei que deve estar aí no teu radar, você não está querendo dar spoiler aqui, <risos> mas eu vou continuar provocando, porque, pessoal, um ponto bem importante, empresas sérias, idôneas, que tem realmente lucratividade, que acreditam no nosso país, tem que ter capital aberto. Porque é isso que os investidores também merecem, Sim. que é a chance de ganhar o crescimento de outras empresas. Né? Então, a gente tem grandes casos aí, como o Luiz Barça, por exemplo, que foi o maior acionista do Banco do Brasil, mas ele não fundou o Banco do Brasil. Ele não criou o Google, não criou o Facebook. Então, é a chance de você ganhar, de fato, com empresas que você admira. E daí, obviamente, também dos seus franqueados. né? Vão ficar orgulhosíssimos. Então, vou continuar provocando aqui. Me ajudem <risos> depois nas redes sociais. Escrevam lá. Carla, abre capital. Só dentes, é vamos lá. Hashtag
1: abre, a, abre capital.
0: E a gente vai cuidar aqui para que isso seja da melhor forma possível. Mas, mais uma vez, eu acho que quando a gente tem uma empresa de capital aberta, é isso. É uma admiração. Você quer ser sócio de alguém? É porque você admira aquela pessoa. Porque você entendeu que não só ela é lucrativa, mas ela, de fato, é alguém admirável, é uma estrutura. E que, na verdade, também, ninguém faz nada sozinho, né, Carla é. Seu marido maravilhoso, a sua família é incrível, tua empresa, todas as pessoas ali empolgadas e conectadas
1: com o mesmo propósito, né? Que é o a mais gente, importante. Acredito que a gente só chegou até aqui porque nós tivemos pessoas boas e comprometidas ao nosso lado. E você que selecionou, né?
0: Então, mérito seu também. Gente, eu vou deixar para o próximo a gente continuar esse papo aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Muito sucesso para você. Eu te encontro em muitos palcos e muitos eventos. E, é claro, se você gostou desse papo aqui, não esquece de compartilhar com o maior número de pessoas que é através da educação que a gente muda o nosso país. Grande beijo para vocês e até o próximo. Obrigada, Carla.
1: Obrigado e me segue nas redes sociais. Meu Instagram é dracarla.sarne. Tô sempre lá dando dicas de empreendedorismo. Obrigada.
0: Você ouviu o Atomcast, uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.